0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. José Ortega y Gasset en alguna ocasión escribió que una persona es la persona y sus circunstancias. Es imposible separar a las características, cualidades, limitaciones, gustos, todo lo que es una persona, del entorno en el que se forma de su historia personal, de la cultura, eh, de la ciudad en la que vive, etcétera, etcétera. Cuando una persona tiene alguna característica especial, algún talento especial, si las circunstancias de su entorno le son favorables, aunque al principio se vean bastante feas, el resultado es espectacular. Una sola persona puede alterar de manera profunda ...el destino de la sociedad humana. Y esto puede suceder de muchas maneras diferentes. Puede suceder como consecuencia de un descubrimiento científico... ...o la aparición de un gran genio militar. En una forma mucho más constructiva y amable... ...este fenómeno puede suceder en el mundo del arte, por ejemplo. De todas las disciplinas artísticas ciertamente la más universal es la música. Es posible encontrar gente que no le guste la danza, que no le guste la pintura, que no le interese mucho la escultura, pero prácticamente a todo mundo le gusta la música. Vaya, incluso hasta los sordos. Y hablando de sordos, en 1770 nació en condiciones que inicialmente parecían profundamente negativas una persona que con el paso de los años alteraría profundamente no solo el curso de la música, sino en muchos sentidos el curso de la sociedad humana. Beethoven nació en una familia en situación difícil. El padre eh, bebía mucho, eh, tenía ganas de presentar a su hijo como una, eh, un, un genio de la música equivalente a Mozart, eh, lo obligaba a estudiar estuvo a punto de abandonar la música Beethoven por cierto eh, eh, lo presentaba en conciertos públicos eh, mintiendo sobre su edad etcétera, etcétera y le dio una maltratada tremenda Beethoven no dejó la música porque la traía en la sangre su abuelo fue un músico de renombre no un una, eh, un compositor conocido pero ciertamente era un músico de, de muy buen nivel y esto de alguna manera llegó al, al joven Beethoven. Para no hacerle larga la historia, en un intervalo de tiempo muy corto, empezó a dejar una huella muy profunda en la sociedad europea, en particular en Viena, cuando por fin logró llegar a Viena. Siendo aún muy joven, su talento como pianista inmediatamente atrajo la atención de la sociedad culta vienesa. Y en poco tiempo, empezó a demostrar un talento extraordinario para componer una música que nadie había escuchado antes. En muy poco tiempo, en cuestión de 20 años, a partir de su nacimiento, Beethoven ya estaba cambiando la forma en la que se expresan emociones por medio de la música. Y fue por esas fechas cuando empezó a sentir una molestia, empezó a tener intolerancia a los ruidos fuertes, eh, empezó a sentir dolor, cuando eh, había un sonido muy fuerte cerca de él. Y este problema comenzó a crecer hasta que quedó completamente sordo. Y eh, cuando... Um, esta situación obviamente le generó una crisis eh, terrible, un momento en el que pensó en el suicidio. Y eh, en un uh, lugar de descanso, Heiligenstadt escribió un documento que inicialmente quizá, nunca vamos a tener claridad al respecto, eh, podría haber sido una carta de suicidio. Al final, eh, Beethoven decidió dedicarse por completo a la música, hizo un esfuerzo eh, realmente extraordinario. Eh, por ejemplo, al final de su vida, para poder sentir la música que ya no podía escuchar, ponía entre sus dientes una batuta, y la, y, y la punta de la batuta la ponía encima del piano y empezaba a tocar. Y a partir de eso su cerebro recomponía la música que había en su cabeza y hacía correcciones en sus partituras. Beethoven murió joven, 56 años, como consecuencia de una enfermedad extraña. Empezó a hincharse, empezó a sentir debilidad, la piel le cambió de color. Total, con el paso de los años la causa de la muerte de Beethoven se ha convertido en una discusión importante entre los médicos. El entender eh, la enfermedad de Beethoven se convirtió en una especie de, de causa que iba más allá del interés científico. Eh, y esto tiene que ver con el impacto que tuvo Beethoven en la cultura occidental. Incluso antes de su muerte, ya era considerado por muchos de la, muchas de las nuevas generaciones de, de, de uh, autores musicales como un personaje extraordinario. Si usted eh, hace el, eh, algún día el, el, el alegre ejercicio de escuchar la música más famosa que se escribió antes de Beethoven y la que se escribió después, es claro que algo ocurrió. La música se hizo mucho más expresiva, profunda, conmovedora, personal. Una música poderosa que muchas veces no requiere de palabras para, para llegar al fondo del alma. En la actualidad mucha de la música que hay, la música comercial es chiquita y no funciona si no tiene palabras. Si usted empieza a rastrear el impacto que tuvo la música de Beethoven encontrará primero que en la música que vino después Beethoven es como una sombra que mantuvo eh, a veces incluso aterrados a muchos otros autores. Eh, Wagner, que era una persona que solamente se quería él mismo y mucho, solamente manifestó hasta donde yo sé eh, respeto por otra persona, un respeto verdaderamente eh, extremo, y fue por Beethoven. Si usted explora la estructura de la música y, y, y el camino que seguía Beethoven, hasta su muerte, usted encuentra las bases de lo que eventualmente y como consecuencia del trabajo de muchas otras personas geniales se convirtió en la música del siglo XX. Hay por ahí una película que se llama Copiando a Beethoven donde aparece una fracción de la última sonata para piano. Que Algunos expertos dicen que no, pero eso claramente suena a la... A, a música inmediatamente ancestral al, al buggy, a, a, a lo que eventualmente conoceríamos colectivamente como jazz, etc. Bueno, total, la cosa es que Beethoven entonces dejó una huella muy profunda en las artes y no solamente en la música, sino también en las artes escénicas, porque la música de Beethoven se convirtió en una verdadera obsesión para Wagner y Wagner eventualmente desarrolló una tecnología que permite eh, mezclar lo que pasa en, en imágenes, en un escenario, con la música. En, 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 en esta colección de cuatro óperas con tema mitológico, El anillo de los nivelungos, la mejor versión, por cierto, es la de Sir Sirior Solti, extraordinaria, eh, hay una clara relación, hay, hay un claro uso de... A, la música como una herramienta psicológica para despertar no solamente emociones, sino para ligar esas emociones, para crear nuevas emociones. To toda una historia, la, la tecnología intelectual de Wagner, que luego fue tomada con modificaciones por Hollywood, y por eso en buena medida Hollywood ha tenido el impacto que tiene en el, en el mundo moderno. Hollywood le debe su éxito en muy, muy buena medida, a los principios del, del espectáculo eh, integral de, de Wagner, y Wagner le debe toda su, su, su expresividad musical a Beethoven. Entonces, de, de Beethoven podemos encontrar, en Beethoven podemos encontrar las bases de prácticamente toda la música moderna y también de otras artes que en la actualidad se han convertido en industrias que generan mucho más dinero que el que generaba el mundo en la época de Beethoven. Eso por un lado. Y por otro lado, estas artes, en particular las artes que tienen que ver con el cine, el, el, el teatro llevado a pantalla, esto incluye la televisión, han tenido un efecto poderosísimo en reconfigurar la conciencia del colectivo humano. No es necesario analizar mucho esto. Mucha gente ha cambiado su forma de pensar y sentir por lo que ven una pantalla, para bien y para mal también. Y todo eso tiene su raíz inicial en Beethoven. Entonces, Beethoven es un personaje extraordinario que ha tenido una, un, un impacto social, político y económico enorme. Por cierto, recuerde cuál es el himno de la Unión Europea. El, 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 el Tratar de entender todas las circunstancias de aquellas personas que por su talento y esas circunstancias cambiaron al mundo, es de gran importancia. El entender por qué algunas personas hacen contribuciones extraordinarias nos permite entender mejor la dinámica de nuestra sociedad. Así que este asunto de tratar de entender todos los aspectos de la vida de Beethoven eh, tiene trascendencia. Uno de los aspectos más delicados, desde luego, es el que tiene que ver con su salud. ¿Por qué quedó sordo Beethoven? Eso ciertamente cambió de manera muy profunda su música. Lo puede, usted puede escuchar siguiendo cronológicamente las obras de Beethoven cuando comienza la sordera porque cambia la profundidad de, de, de su expresión, cambia eh, su capacidad para explorar sentimientos. Para bueno. Hasta hace poco existían algunas teorías que parecían muy firmes. Había por allí un manojo de cabellos eh, que eh, supuestamente eran de Beethoven. Fueron estudiados con técnicas avanzadas hace algunos años y se encontró una cantidad importante de plomo. El plomo es un elemento químico extraordinariamente venenoso. Afecta directamente al sistema nervioso y también al sistema digestivo, entre otras cosas. El problema es que esta afectación va creciendo lentamente con el paso de los años y los síntomas son a veces vagos, no son fáciles de determinar. Es un, un veneno muy insidioso. Y eh, en aquella época se utilizaba todavía mucho el plomo en algunos remedios para eh, eh, enfrentar problemas digestivos, para problemas del sistema nervioso. También había la costumbre de beber vino en vasos de plomo, etc Mucha gente estaba expuesta al plomo en aquella época y algunas personas reaccionaban eh, peor que otras ante la presencia de esta sustancia. La presencia de grandes cantidades de plomo en el cabello de Beethoven, bueno, el supuesto cabello de Beethoven, sugerían que el, el, el maestro se había enfermado del sistema nervioso como consecuencia de envenenamiento por plomo. El plomo puede afectar a todos los rincones del sistema nervioso y quizá podría explicar su sordera. Había otra teoría que decía que probablemente tenía una enfermedad venérea, que tenía sífilis y que eso le había generado la sordera, que es un, una consecuencia frecuente de la sífilis no tratada. Total que aparecieron varias teorías. La más fuerte era la, la del envenenamiento por plomo basada precisamente ...en la evidencia de estos cabellos... solo que ahora con la tecnología moderna... ...nos quedó claro que esos cabellos no pueden ser de Beethoven... ...usted sabe que el ADN humano está dividido en paquetitos... ...que se llaman cromosomas... ...los seres humanos tenemos eh, dos juegos de paquetitos... ...un paquetito de, de, de varios cromosomas... ...cerca de, de dos docenas de cromosomas que vienen de nuestro padre y otro paquetito equivalente que viene de nuestra madre eh, una de estas parejas de, de, de paquetitos de cromosomas reciben una designación que usted seguramente conoce que si el cromosoma X o el cromosoma Y una persona que tiene dos cromosomas X es mujer, una persona que tiene dos cromosomas, eh, un, un cromosoma Y perdón y uno X es hombre bueno, pues eh, la evidencia del cabello que supuestamente era de Beethoven sugería fuertemente que eh, ese cabello era de una mujer, claramente no podía ser de Beethoven. Con el paso del tiempo, en estos últimos años, un estudio forense más detallado revela que este cabello que supuestamente era de Beethoven tiene un origen muy sospechoso, ¿no? eh, eh, total esa evidencia ha sido completamente desechada. Pues bien, un grupo de investigadores acaba de publicar un trabajo en la revista Current Biology, Biología Actual, una revista de, de prestigio, hemos hablado de ella en varias ocasiones, un trabajo que se basa en un uh, manojo pequeño de cabellos que de manera certificada es de Beethoven. Hay varios manojos de cabello que sabemos que vienen de, de, de Beethoven. Esto se acostumbraba mucho en, en, en la era postrenacentista, incluso en el Renacimiento también. A veces cuando uno quería eh, enviarle una carta a una persona eh, muy cercana, o cuando quería uno hacerle un regalo especial a un ser querido... Eh, Escribía la carta o, por ejemplo, se conseguía una pequeña joya, un camafeo o algo así, y escondía en la parte de atrás, o guardaba en la parte de atrás, un manojo de cabello. Era una manera de uh, tener un contacto, aunque fuera indirecto, con la, la otra persona. Los, uh, las pocas muestras de cabello, que, de manera certificable, vienen de Beethoven, estaban fuera del alcance de los investigadores. Nadie quería eh, prestar, aunque fuera uno solo de estos cabellos para hacer pruebas. Y hasta hace relativamente poco, la cantidad de cabello que se necesitaba para hacer algún tipo de prueba genética era muy, muy grande. Entonces, nadie quería perder una, un manojo de los cabellos de Beethoven para que se hicieran estudios. Esto afortunadamente ha cambiado. La sensibilidad de las técnicas modernas es mucho mayor y esto permite, por un lado, sacar mucha información de una muestra chiquitita. Y por otro lado, la cantidad de información que ahora podemos obtener de una muestra de cabello es mucho mayor que la que se obtenía antes. Entonces, estas nuevas muestras de cabello empezaron a ser analizadas hace ya algunos meses, bueno, hace más de un año. Se hicieron varios análisis, gracias a esto que le comento, que con una muestra muy pequeña usted puede hacer eh, sacar mucha información, y eh, el grupo de investigadores que realizó este trabajo por fin pudo dar con evidencia molecular razonablemente creíble sobre la causa de la muerte de Beethoven. Entre otras cosas se encontraron evidencia de la presencia de genes de virus de hepatitis B. La hepatitis B y la hepatitis C son dos formas de hepatitis diferentes a la hepatitis infecciosa común, esa que eh, eh, muchas veces le da a, mucha a muchas personas cuando son niños o cuando son adultos jóvenes. La hepatitis B y la hepatitis C no se contagian fácilmente a través de los alimentos, aunque en el caso de la hepatitis B hay um, hay algunas dudas. La saliva de personas con hepatitis B puede ser muy infecciosa. De hecho, este virus es casi, es alrededor de 100 veces más infectivo que el SIDA. Y puede sobrevivir en la saliva, a diferencia del virus del SIDA. Entonces, aparentemente, a través de la saliva quizá podría eh, transmitirse este virus. Podría ser con un beso, podría ser con comida recientemente contaminada con saliva de una persona con hepatitis B eso todavía no ha quedado completamente claro, ha sido muy difícil establecer el, el, el medio de transmisión de la hepatitis B por lo demás la hepatitis B se transmite como el SIDA por, por relaciones sexuales por eh, intercambio de agujas eh, intravenosas eh, ya sabe usted es una enfermedad que en la actualidad tiene una presencia muy importante en el mundo. Se estima que en el 2019 había 296 millones de personas infectadas con el virus. Y en ese año se estima que murieron 820 mil personas en un solo año. Y la hepatitis B viene afectando a la sociedad humana desde hace mucho tiempo. Así que la hepatitis B es una enfermedad, en muchos sentidos, mucho más peligrosa que COVID-19. Existe ya una vacuna que solamente se recomienda para personas jóvenes. Eh, no hay un tratamiento efectivo contra la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, eh, la situación es exactamente opuesta. Eh, hay un tratamiento efectivo que es escandalosamente caro y es efectivo como en un 80% de los casos y no hay, y, y no hay vacuna. El caso es que eh, eh, si sí existen algunos medicamentos que pueden atenuar la hepatitis B, etc. Algunas, eh, las personas que enferman de hepatitis B a veces ni cuenta se dan. Cuando se dan cuenta, pues les da una enfermedad muy parecida a la hepatitis infecciosa común. En una cantidad importante de casos, sobre todo cuando la enfermedad afecta a una persona joven, el virus se queda en el cuerpo, produciendo una infección crónica, subclínica, que no produce síntomas. Con el paso de los años, esta infección va acabando con el hígado y entonces aparece o la cirrosis hepática o aparece el cáncer hepático. Lo mismo pasa con la hepatitis C. Eh, hay algunas diferencias entre la hepatitis C y la hepatitis B. También hay un, otro par de, de eh, formas de hepatitis que son más raras, la hepatitis D y E. Otro, otro día platicaremos de, del caso. El asunto es que esta enfermedad tiene mucho tiempo con nosotros, es una enfermedad que afecta a centenares, bueno, que mata a centenares de miles de personas todos los años, cerca de un millón, y que afecta a casi 300 millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad importante. Y... Eh, el virus está razonablemente bien caracterizado. Obviamente el tema de la hepatitis B es uno de los más importantes para la, eh, la epidemiología moderna, bueno, para la medicina moderna en general. Y por lo tanto, la huella genética del virus es bien conocida. Y eso es lo que apareció entonces en las muestras de Beethoven. Evidencia clara de que Beethoven había enfermado de hepatitis B. Los síntomas, al final de su vida, corresponden perfectamente con los de la hepatitis B. Además, en aquella época era común beber vino en lugar de agua. El vino es más difícil que lleve enfermedades infecciosas y de manera natural, tanto por el sabor como por este factor de protección, mucha gente bebía vino. Eh, al, al final de su vida, Beethoven pues, bebía... Más, bastante, y también comía otro tipo de cosas que le representan un esfuerzo especial al hígado. Esto obviamente en la actualidad está eh, eh, prohibido o cuando menos no recomendado para las personas que tienen antecedentes de hepatitis B o C, que tienen el virus en su sangre. Ni alcohol ni cualquier otra cosa que pueda afectar de manera importante al hígado. Entonces Beethoven tenía hepatitis B y llevaba un estilo de vida que era común para la época que aumentaba en mucho el impacto de la enfermedad. Pues aparentemente ya entendemos qué fue lo que pasó con, con Beethoven, cuando menos en lo que se refiere a su muerte. Queda claro también, si es que esta teoría es correcta, que su muerte no tuvo que ver con su sordera. También una teoría que había por allí que el, el mismo mal neurológico que lo dejó sordo eventualmente lo mató. Era una de las teorías de antes. Eh, podría ser el caso de la sífilis. La sífilis ataca al sistema nervioso en general y también ataca al hígado. Entonces sí. la misma enfermedad podría haberlo dejado sordo y podría haber producido su muerte. Resulta que no. Este estudio entonces ayuda a entender mejor qué fue lo que pasó con, con con este hombre. Pero hay otro detalle más. Este grupo de investigación pudo, por primera vez en la historia, hacer un estudio genómico razonablemente completo de Beethoven. Y existen materiales, no muchos, de algunos ancestros de Beethoven, en forma de cabellos, por ejemplo. También se han tomado muestras de las tumbas de algunas personas que son a, a, a ancestros directos de Beethoven. Y eh, lo que reveló esta investigación es algo inesperado, que no tiene que ver directamente con Beethoven, pero que revela eh, que la familia de Beethoven era turbulenta mucho antes que él naciera. Eh, el primer eh, ancestro directo de Beethoven que se tiene razonablemente bien registrado es un tocayo Hendrik van Beethoven, que vivió en Kampenhout, en Bélgica, nació por allá de 1572. Siete generaciones después, en 1770, nace Beethoven, en Bonn, en Alemania. Y es claro que en algún momento entre la vida del Hendrik van Beethoven y, y, y de Ludwig, hubo por allí el ingreso de ADN de una persona no registrada. Es decir, que alguno de los parientes eh, en, en la vida de Beethoven tuvo relaciones sexuales con una persona con la que no se casó y tuvo un hijo que fue registrado como perteneciente a la familia. Y ese hijo fue uno de los ancestros de Beethoven, no sé exactamente en qué punto. Porque transcurrieron siete generaciones entre el Hendrik van Beethoven y Ludwig van Beethoven. La familia de Beethoven le digo fue muy turbulenta, el, la, su vida familiar fue terrible. Llevó una relación muy estrecha con su madre, que era una persona muy humilde, eh, eh, se dedicaba a, a, a dar servicio de limpieza en hogares y ese tipo de cosas. Tenía un cariño, eh, fue de todas eh, las personas de su familia cercana la mejor la más decente, la más honesta, la más cariñosa. El padre fue mm, mm, eh, tipo insoportable y la relación con sus hermanos también. Le tenían una envidia tremenda. Entonces eh, parece que te, eh, la, la, las relaciones familiares de esa familia eran turbulentas desde antes. Además de esta evidencia hay muchas otras evidencias documentales que sugieren que la mayoría... ...de los ancestros directos de Beethoven... ...fueron personas problemáticas. Una de las pocas personas que fue bastante decente... ...y además muy creativa... ...fue precisamente su abuelo. Total, lo, lo que nos llamó la atención de esto... ...además de la trascendencia desde luego de, de, de Beethoven... ...y que se aclaran algunos aspectos de, de, de su historia... ...algunos de los aspectos más misteriosos... ...de la vida de Beethoven... ...porque murió tan joven... ...y de esa manera, hinchado... Eh, con eh, la piel pergaminada, eh, con, eh, 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 frecuentemente atormentado por unas pesadillas terribles, etc. Eh, ese misterio ya fue despejado. O cuando menos hay una explicación razonable, verificable, y mientras no exista otra mejor, esa es la que se va a quedar. Además de esto, y lo que nos llama la atención de esta nota y vamos a le hemos entregado otras notas parecidas y vienen otras más en, en estos días es cómo dos disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver, se están ayudando de una manera extraordinaria por un lado tiene usted a la historia o incluso a la antropología son dos disciplinas que pertenecen al mundo de las ciencias sociales y que exploran nuestro pasado individual y colectivo. Y que desde luego son cruciales para entender por qué somos lo que somos y eso es crucial para poder diseñarnos de mejor manera para el futuro. Y por el otro lado tiene usted una disciplina de esas que usan tubos de ensayos, microscopios electrónicos, espectrógrafos de masas y aparatos como esos, la genética moderna y la biología molecular de una manera que hasta hace poco habría sido completamente inesperada, dos disciplinas absolutamente diferentes, con técnicas diferentes de trabajo, con principios e ideas eh, fundamentalmente diferentes, de pronto se dan la mano para revelar aspectos que ninguna de ellas, por cuenta propia, habría podido traer a la luz. Es sólo cuando la genética le da la mano a la historia, cuando ambas disciplinas aportan eh, lo propio, que de pronto podemos despejar uno de los misterios más importantes en la historia de la música, la causa de la muerte de Beethoven. Este análisis hasta el momento no ha revelado la existencia de algún elemento genético conocido que pudiera explicar la sordera. Eso queda pendiente, no sabemos cuál fue la causa de la sordera de Beethoven pero hay motivos para creer, aunque son insuficientes todavía para asegurarlo con fuerza, que no había una causa genética. La explicación de la sordera de Beethoven tendrá que esperar. Pero bueno, gracias a este trabajo podemos iluminar mejor manera, de, de mejor manera a la vida de una persona que ha dejado una huella profunda en todos nosotros. Cuando estaba en Heiligenstadt, Beethoven escribió un documento que le digo parecía una carta de suicidio y un testamento y guardó ese documento toda su vida. Cuando por fin murió en circunstancias bastante dramáticas en medio de una tormenta, estaba acostado en la cama, la tormenta lo despertó, eh, una tormenta aterradora y eh, eh, su, su carácter se, 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 eh, lo conservó hasta el final. En lugar de aterrorizarse, levantó un puño al cielo como, como desafiando al destino y ese fue su último gesto. Poco tiempo después llegó su familia y entre otras cosas encontró esa carta y una serie de cartas de amor, tres cartas me parece que nunca fueron enviadas. Esos dos documentos son especialmente importantes para entender el carácter de esta persona. Un carácter que fue reflejado en una música que nos ha llegado a todos nosotros, que de alguna manera, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, que les ha cambiado la vida. La historia de la amada inmortal es uh, una de las eh, historias románticas basadas en, en, en el mundo real más universales. Y el testamento de Heiligenstadt también. Es un documento en el que Beethoven manifiesta un profundo amor por la, por la condición humana, un profundo entendimiento por la condición humana, y en donde declara su intención de dedicar hasta el hasta límite el de sus fuerzas todo su talento para tratar de mejorar el espíritu humano, y en mucha medida tuvo éxito. Gracias a él la música se convirtió en una herramienta de expresión mucho más poderosa y la música ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la cultura humana, en particular en el siglo XX. De esta manera, la biología molecular y la historia ayudan a, en cierta forma, a rendirle un pequeño tributo a esta persona que hizo tanto por la sociedad humana.